0: rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasohbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Beda rasanya nih duduk di bawah bareng enggak di bawah banget sih. Tadi kita udah dengerin uh, penjelasan dari guru kita Kang Edwin tentang sejarah konflik yang pernah terjadi di masa Rasulullah s.a.w. Walaupun mungkin konflik batin kita lebih berat kali ya. Konflik batin para jomblo. <laughs> uh, saya pengen kita... Coba membandingkan tentang semangat brotherhood di zaman Rasul Dengan brotherhood di zaman kita Nanti hubungannya dengan materi kita adalah melakukan sesuatu Atau memberikan sesuatu itu tanpa ada paksaan Kayak misalnya kita ngeliat mungkin kita juga ngerasain Semangat brotherhood yang selama ini ada di kita tuh kan luar biasa ya, terutama di anak-anak komunitas kayak misalnya anak-anak skuter, anak-anak vespa, itu kan brotherhoodnya tuh sampai saya kalau dengar cerita teman-teman dari skuter sampai kayak ngerasa wah subhanallah ya bisa sampai segitu gitu kayak misalnya ada anak vespa yang lagi jalan dari Bandung ke eh, Pangandaran. Terus tiba-tiba di daerah Ciamis atau di daerah Tasik ada masalah. Mungkin e, mesinnya rusak, mungkin ada masalah apa gitu di jalan. Dia tinggal telpon temannya yang di Bandung, nanti temannya akan ngeling lagi, ngeling, 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 ngeling sampai ujung-ujungnya tiba-tiba dia lagi berdiri di, berhenti di jalan, didatangin sama anak-anak Vespa atau skuter Tasik. Atau bahkan kalau ada anak skuter lewat ngelihat ada, Orang yang lagi di jalan pakai skuter dan ada masalah itu walaupun nggak kenal langsung nyamperin ya, gitu enggak sih? Langsung nyamperin kan? Nah ini langsung nyamperin nih kenal juga enggak orang mana atau uh, apa uh, kerjaannya apa dia orang kaya atau orang biasa nggak peduli yang penting dia sama-sama senang dengan skuter. Alasannya luar biasa ya, gara-gara sama-sama senang dengan skuter muncul brotherhood. Kalau dia pakai skuter berarti dia saudara saya, brother tuh, ikhwah. Ada lagi misalnya teman-teman anak motor, mau teman-teman dari briges, XTC, dan yang lain-lain misalnya. Asal dia anak yang sama dengan motor, bukan motor sih, sama dengan saya gitu, satu kelompok gitu, maka mau gimana pun dia saudara. Kalau dia disakiti berarti yang bangkit itu satu kelompok, satu komunitas gitu, semuanya akan menuntut balas. Itu brotherhood yang memang udah ada di hati setiap manusia. Cuman motivasinya beda-beda. Ada yang motifnya karena hobi. Kayak tadi skuter. Ada yang motifnya karena e, mungkin satu kelompok atau satu komunitas. Seperti teman-teman motor misalnya. Ada yang motifnya e, mungkin kekeluargaan. Kayak saya dulu misalnya pas lagi keluar negeri. Keluar negeri itu orang Indonesia itu lebih kompak. Kenapa? Karena kita berada di negeri orang kan. Biasanya tuh kalau kita keluar negeri pasti lebih kompak. Kayak misalnya di Bandung, orang Aceh lebih kompak. Kenapa? Karena di Bandung. Kalau di Aceh, biasa-biasa aja. Orang Sunda, kalau ke Medan, itu kompak. Karena di Medan. Kalau di Sunda mungkin, ya nggak seperti itu. gitu. Artinya, ada motivasi yang menjadikan kita itu brotherhood-nya itu lebih kuat. Dan itu selalu kayak gitu. Sampai di Mesir juga kita masing-masing punya kekeluargaan. Kekeluargaan Uh, apa, mahasiswa Al-Azhar dari uh, Jawa Barat misalnya. Itu teman-teman orang Sunda semuanya. Kalau ngumpul haram pakai bahasa Arab. Padahal semuanya belajar di Al-Azhar tapi nggak mau pakai bahasa Arab. Semuanya nyunda. Kalo orang Aceh juga haram pakai bahasa Arab. Semuanya bahasa Aceh. Yang agak repot kalau ketemu orang Sunda sama orang Aceh gitu. Dan baru belajar bahasa Arab sama-sama. Bingung, akhirnya satu bahasa Sunda, satu bahasa Aceh, penerjemahnya yang bingung. Kalau kita lagi jalan tuh, ada orang Indonesia, orang Arab, orang Afrika. Itu semuanya menceritakan tentang negerinya adalah surga. Orang Indonesia bilang, apa Indonesia itu potongan surga di dunia. Orang Arab mengatakan, Arab itu negeri para e, nabi. Orang Afrika mengatakan Apa gitu ya Tertanya deh ke orang Afrika gitu Masing-masing membanggakan negerinya Yang jelas teman saya orang Afrika Orang Kongo Dulu namanya Zaire terus berubah jadi Kongo Dia tuh kalau nyebut nama negerinya lengkap Kongo Demokratia nggak mau bilang Kongo doang Kongo Demokratia. Dan dia bilang Sebodoh-bodohnya orang Afrika Itu pintar bahasa Perancis loh Karena emang mereka kan ngomongnya pakai bahasa Perancis kan Di, di Afrika itu anak kecil ngomongnya bahasa Perancis. Sama kayak di Paris kan. Anak-anak kecil TK itu ngomongnya bahasa Perancis itu udah casciscus lah. Keren-keren gitu. Mereka punya kebanggaan. Dia bilang di Kongo itu penghasil uranium terbesar di dunia. Jadi negara-negara yang kalian sebut hebat itu ngambilnya uraniumnya dari kami kata mereka. Jadi semuanya punya kebanggaan-kebanggaan. Ini namanya hamiyah. Ini namanya kebanggaan. Dan hamiyah ini, kebanggaan ini, dan brotherhood ini sesuatu yang legal dalam Islam. Boleh banget orang punya hamiyah, boleh banget orang punya brotherhood karena motif-motif yang walaupun bukan motif agama selama itu positif, itu boleh banget. Cuman kalau kita punya semangat brotherhood dalam motif-motif yang selain agama, harusnya motif agama itu lebih kuat. Brotherhood karena skuter, boleh banget. Brotherhood karena teman-teman motor, boleh banget. Brotherhood karena hobi permainan olahraga tertentu, boleh. Apalagi brotherhood karena tanah air atau kebangsaan. Itu juga sangat boleh. Sebagaimana para sahabat sangat mencintai negeri mereka, Mekah. Sampai ada yang sahabat sakit gara-gara hijrah ke Madinah. Kangen dengan kota Mekah. Kayak Abu Bakar tuh. Sampai di Madinah, nulis puisi tentang Mekah. Oh Mekah, negeri yang tandus. Tapi kangen gitu. Negerinya tandus, susah dapat air, tapi... kang ngangenin. Dan itu sangat boleh namanya hamiyah. Cuman kalau semua itu boleh apalagi hamiyah dan ukhuwah ataupun brotherhood dalam urusan agama. Nah, kalau brotherhood dalam urusan yang lain tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an ayatnya, tapi dalam urusan agama innamal mu'minuna ikhwatun Semua orang yang beriman itu mukminun, bukan orang Indonesia, tapi mukmin lintas ...negara dan kebangsaan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sehingga dalam analogi Nabi yang lain... ...Nabi udah ngegambarin... ...apa bentuk ukhwahnya... ...brotherhoodnya tuh kayak gimana. Bentuk brotherhoodnya itu adalah... ...idha sytaka udhun... ...tada'alahu sa'irul jasad... ...bissahri wal huma. Kalau ada satu organ tubuh itu... ...yang ngerasa sakit... maka seluruh organnya akan ikut merasakan tidak bisa tidur dan panas dingin. Itu namanya brotherhood. Mungkin kita masih bisa tidur walaupun baru dapat berita tentang saudara kita yang dianiaya di rohinya. Mungkin kita masih bisa tidur ketika kita lihat ada postingan di IG tentang Suriah, Aleppo, atau tentang Irak, atau tentang Palestina yang sampai kemarin masih Apa nggak boleh sholat sembarangan di dalam masjid mereka sendiri? Mungkin kita tetap bisa tidur, maka berarti makna nggak bisa tidur di sini tidak harus kita tidak bisa melalapkan mata, cuman nggak tenang gitu. Sehari wal huma. atau ngerasa panas dingin, pengen ngelakuin sesuatu. Itu adalah gambaran paling jujur tentang dia itu punya cinta nggak kepada saudaranya, bukan dengan kata-kata. Kalau kita bilang. Mereka adalah saudara kita, tapi kita nggak ngerasain apa-apa, itu belum jujur. Karena apa yang ada di hati kita lebih lebih jujur. Kan ada cinta tuh sampai punya telepati ya. Ini kalau ngomongin cinta ya, cinta ibu kan sampai kayak punya telepati gitu kan. <tuh> saya dulu pas di Mesir, rambut saya panjang aja, ibu saya minta ditelepon. Bang, telepon mak gitu. Dia pakai. SMS ke teman saya, terus akhirnya saya cari tempat telepon umum yang murah dulu dari antar negara telepon. Ma, ada apa ma? Abang, ma mimpi abang udah panjang rambut ya? Eh benar ma, panjang rambut aja ketahuan coba. Kan punya basis roh, punya penglihatan yang itu diawali dengan rasa cinta. Abang panjang rambut ya? Ya ma, ya udah potong rambutnya, siap ma? Potong rambutnya. Basa telepon lagi, kependekan ya potongnya ya. Semuanya dikritisi gitu ya. Artinya ibu itu bisa tahu. Sampai saya sakit, ibu bisa tahu. Dan istri juga kayak gitu loh. <tuh> Karena punya perasaan gitu. Tiba-tiba dia lagi pegang piring, piring jatuh. Kenapa? Suaminya macam-macam misalnya. <tuh> Ini tuh bahaya tuh. Makanya cinta itu ada, dia ada rasa dan Memang wujud gitu, bukan sekedar kata-kata. Ah, misalnya kita eh, ngegombal tentang persaudaraan, ah Palestina adalah negeri yang kami cintai atau saudara kami di Suriah, itu ngegombal ya. Tapi terwujud nggak dalam hati dan perasaan kita? Sampai kita kayak ngerasain kesusahan mereka padahal belum ngeliat postingan di Instagram. Kenapa ya? Eh, dua hari ini saya nggak enak makan, nggak enak tidur. Ternyata Palestina lagi di embargo misalnya. Kenapa ya saya semalaman nggak bisa tidur? Ternyata malam itu terjadi masalah di Suriah. Dan itulah yang dialami oleh mumin harusnya. Itu pernah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh para sahabat, bahkan oleh seorang e, khalifah yang sangat adil, yang urutan keenam diantara ur Uroshidin, namanya Nurudin Zinki. Teman-teman pernah dengar? Paling-paling empat ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali Ada dua lagi nih Yang kelimanya Umar bin Abdul Aziz Dan yang keenam itu namanya Nuruddin Zinki Orang Turki Nuruddin Zinki, Gurunya Salahuddin Al-Ayubi Kalau teman-teman tahu Salahuddin Al-Ayubi Ini agak-agak kelise kalau nggak tahu gurunya Karena ini lebih keren daripada Salahuddin Cuman Salahuddin lebih selebgram daripada Nuruddin Kan belum tentu yang paling terkenal itu Lebih banyak ilmu daripada yang Enggak ya Kalau dilihat followersnya mah mungkin... ...Solahuddin followersnya lebih banyak daripada Nuruddin. Tapi Nuruddin lebih keren daripada Solahuddin. Kayak misalnya sebutlah saya dengan Ustaz Abdul Somad. Ini salah satu Ustaz rekomendasi saya ya. Kalau teman-teman pengen belajar fikih... ...tanya ke Ustaz Abdul Somad. Yang dari Riau itu. Yang lucu ya. Capruk ala Melayu. Kalau ngomong capruk kan. Mungkin followers beliau... ...segitu. Sih... Tapi belum tentu yang followersnya sedikit... ...ilmunya sedikit... ...menurut saya... ...nih ini jujur... ...bukan saya sok-sok tawadu ya... ...ilmu beliau luar biasa... ...ilmu hadisnya... ...ilmu al ...ilmu kitab-kitab fikinya... tahu sampai halaman-halaman... ...walaupun mungkin... ...tidak seterkenal... ...yang lainnya... ...ada Ustadz yang... Uh, followersnya 1,1 misalnya... ...nah <tik> <tik> ya, baru juga segitu ya... ...udah pamer... ...ada yang sampai 17 juta... ...dan segala macam... para seleb-seleb grand Indonesia... ...yang jelas... belum tentu yang lebih terkenal itu lebih hebat dari lebih ya lebih hebat daripada yang enggak terkenal. Nuruddin Zinki seorang khalifah yang ahli hadis. Beliau menulis kitab hadis riwayat beliau sendiri. Jadi bukan riwayat orang lain, beliau sendiri yang merawikan hadis tersebut. Jadi ini presiden perawi hadis. Coba bayangin presiden perawi hadis ilmunya kan banyak banget tuh. Sampai beliau pernah merawikan sebuah hadis tentang Nabi tersenyum setelah menyampaikan hadis itu. Kalau nggak salah istilahnya hadis musalsal, hadis yang kalau kita baca kita harus ikut ekspresi Nabi. Kan banyak hadis tuh dibaca dengan nada yang berbeda dengan nada Nabi ya, sehingga kesannya berubah. Kayak misalnya Nabi nyampein gini, Wahai anakku kata Nabi kepada anak kecil ibnu Abbas, jagalah Allah Allah jaga kamu. Nabi ngomongnya gitu. pas dibaca sama khatib di atas mimbar, "Wahai anakku." Gitu kan ya? "Jagalah Allah sesungguhnya Allah dan gitu. Jadi berubah kan? Gara-gara berubah nada kesannya nabi lagi marah-marah padahal nabi nggak marah-marah. Nah,